0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы о сладострастнике Достоевском и невинных девушках.
1: К юбилею Николая Страхова. Розунов пишет, что это вообще замечательное свойство русских. Прелестная свобода, как он говорит, не думать о правительстве, о политике, о злобе дня. Это именно славянофийское свойство. И это верно, если мы вспомним, что как раз славянофилами была создана теория государства и земли. Государству, сила власти, земле, то есть обществу, народу. Сила мнения. Эта теория была сформулирована Константином Оксаковым еще в 50-х годах XIX века. И странно, даже стыдно сказать, что она оказалась верной во всех дальнейших перипетиях многострадальной русской истории. То есть это верно фактически, но видеть здесь идеал и норму, если угодно саму эту русскую идею, очень большая, прямо роковая ошибка. Между прочим, самые последние события, буквально вчерашние, еще раз убеждают в этой постыдной истине – недавние парламентские выборы. В сущности, они продемонстрировали, что русский народ равнодушен к демократии, к идее народоправства и готов довериться правительству, государству, силе власти. Что верно, то верно. У русских нет политического инстинкта, какового не было и у немцев. По словам Томаса Мана, это и привело высококультурную Германию к фашистскому срыву. Но о какие срывы происходили в русской истории, напоминать, думается, не надо. Между тем, это отсутствие политических инстинктов, политического сознания как такового, отнюдь не гарантирует беспечальности народной жизни, не обеспечивает ее благочиния. Как тут не вспомнить слова классика о русском бунте бессмысленном и беспощадном? А ведь настоящего бунта Пушкина не видел, не дожил до октября 17 года. Русский народ доказал не только свою глухоту и слепоту к политике, но и способность очертя голову бросаться в бездну. Это отнюдь не благостный народ. Платон Каратаев и мужик Морей — миф. В этом пришлось убедиться и самому Страхову. Можно сказать, что течение отечественной истории внутренне подорвало его словнофийскую веру. Страхов, написавший первую в русской литературе серьезную работу о Герцене в 1870 году, сразу же после его смерти, вот еще одна русская традиция, о покойниках говорить можно, назвал Герцена отчаявшимся западником, превратившимся в нигеристического словнофила. Самого Страхова можно назвать отчаявшимся слонофилом О сладострастнике Достоевском и невинных
0: девушках. К юбилею Николая Страхова. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 19 февраля 2004 года. Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы о сладострастнике Достоевском и невинных девушках. К юбилею Николая Страхова. Передачу подготовил
1: Борис Парамонов. В России прошел почти незамеченным один юбилей. Человека, которого и при жизни не очень замечали, и после смерти чуть ли не тут же ли забыли. Мы говорим о Николае Николаевиче Страхове, 175 лет со дня рождения которого исполнилось в октябре прошлого года. Правда, обширная статья появилась в электронном журнале «Русское самосознание». «Николай Ильин. Понять Россию». «Статья грамотная. Автор – человек, предмет свой, несомненно, знающий в подробностях, но, как и следовало ожидать, из тех людей, которых называют профессиональными русскими. Ясно было, что Страхова вспомнят именно они. Точно так же Константин Левонтьев очень упорно утилизируется отцами-пустынниками и, в меньшей степени, Розанов. Розанова истинно русским голыми руками не взять, мешает, несомненно, его антихристианство». Между тем, Страхов человек был замечательный из тех, что создают самое тело культуры, хотя сами редко отличаются яркими индивидуальными талантами. Конечно, Страхов известен историкам литературы, главным образом как сподвижник Достоевского по журналам «Время и эпоха». Между прочим, это именно из-за статьи Страхова был закрыт первый из этих журналов. Мы еще вернемся к этому сюжету. Страхов был по образованию биолог, защитил магистерскую диссертацию и, в общем, был специалистом, соответственно, вопросов. Отсюда, между прочим, его горячее одобрение другого мыслителя едва ли ни одного с ним типа Николая Данилевского, автора нашемевшей в свое время книги «Россия и Европа». Это был как бы ранний русский набросок позднейшего немца Шпенгера. Но нас связь страхова с Данилевским? оба они считаются главными представителями так называемого «позднего слоноофийства», еще потому интересует, что оба, будучи биологами, выступили с резкой критикой тогдашней модной новинки – дарвинизма. Данилевский целую книгу написал о Дарвине, так и называвшейся «Дарвинизм». Лучше было бы назвать ее «Антидарвин». Современное состояние биологической науки позволяет прийти к выводу, что эта критика была в основе правильной. Дарвинизм вообще подорван, если не уничтожен новейшей биологической дисциплиной, генетикой. Мы не можем входить здесь в подробности, но русские критики Дарвина выдвигали против него именно те аргументы, которые были потом подтверждены генетикой. Между прочим, и у Розанова, в некотором роде ученика Астрахова, есть замечательная антидарвинистская статья в его сборнике «Природа и культура». Yeah. <laughs> Ныне Розанов в моде широко издается и вообще канонизирован, как один из русских гениев. В связи с этим и Страхов вспоминает. Он же помог Розанову выбраться из глухой провинции и устроил его на службу в Петербург. Это считается чуть ли не главной его заслугой. Но Страхов сам был замечательным, если не мыслителем, то критиком и публицистом, можно сказать, первого ранга критиком. Это ведь Страхов первым дал адекватную оценку Льву Толстому, когда появился его роман «Мой на мир. Первому увидеть гения – немалая заслуга. У Страхова есть целый цикл статей о «Войне и мире», писавшихся по мере выхода очередных томов русской национальной эпопеи. Страхов, повторяю, первым назвал Толстого писателем гениальным. А в 1869 году, когда роман закончился печатанием, Страхов написал.
2: С появлением пятого тома «Войны и мира» невольно чувствуется и сознается, что русская литература может причислить еще одного к числу своих великих писателей. Кто умеет ценить влечение и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее
1: произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время». Вообще Страхова вместе с Аполлоном Григорьевым следует считать реформатором русской литературной критики. Они умели увидеть в художественном произведении, прежде всего, его эстетические достоинства, тем самым покончив в сильнейшей в России традиции так называемой «реальной критики», когда то или иное литературное сочинение бралось исключительно как повод поговорить об общем неустройстве русской жизни. Слов нет. Классикам этого направления, Белинским, Добролюбовым, да и Чернышевским, не говоря уже о просто талантливом скандалисте Писареве, многое было сказано верно и ярко. Но эстетическое эту критику назвать нельзя. Вместе с водой выплескивали ребенка. Писатель ценился прежде всего, или даже единственным образом, за... Элементы общественной сатиры в его творчестве так посчитали сатириком и реалистам Гоголя, даже объявили его отцом так называемой натуральной школы в русской литературе, тогда как Гоголь был фантастом и эротическим визионером. Недаром Пушкин был едва ли не дезавуирован в эпоху 60-х годов, когда процветала эта реальная критика. Говорить о литературе как о литературе, понять, что главное в художестве само художества начали как раз эти самые поздние слонофилы Аполлон Григорьев и Страхов. Чистыми эстетами их тоже назвать нельзя. Им тоже было присуще некая идеологическая априория. Была создана идея и практика так называемой «органической критики». Основатель ее Аполлон Григорьев писал, что идеальное – это аромат и цвет реального. Художественное произведение, другими словами, правомощно и заслуживает самого этого названия тогда, когда оно умеет выразить в образах интимную глубину национальной жизни, понять и воплотить национальную психологию, выявить некий, как сказали бы сейчас, национальный архетип. Художественная литература – это как бы декларация духа нации, взятой не во внешних явлениях ее общественно-политической истории, а в глубинных измерениях самого ее бытия. Вот так Страхов и трактовал «Войну и мир». Подлинное художественное произведение – всегда национальный эпос, а не рассуждение, более или менее талантливое на злобу дня. Конечно, такой подход к литературе был способен увидеть в ней больше, нежели общественная сатира или провозглашение неких головных идеалов. Но можно ли считать так называемую «органическую критику», несмотря на все ее подлинные достижения и прозрения, адекватным методом суждения о литературе и жизни? Да, как раз и о жизни. Вот тут и наметился некий «судьбоносный срыв». Поздние слонофилы, впрочем, как и ранние, исходили из того, что существуют некие генотипы национального бытия, только разворачивающиеся в истории. Это было чем-то вроде нынешнего структурализма. Не происходит ничего, что не было бы предзаложено в том или ином бытийном образовании. Поэтому столь уместными казались биологические аналогии, к которым прибегали биологи Данилевский и Страхов, а за ними одно время и Росанов. История народа аналогична жизни Органического существа, вроде дерева, которое в своем существовании подчас многовековом всего-навсего развивает и демонстрирует изначально заложенные в нее структуры». То есть, сказать по-другому яснее, в истории не происходит ничего нового, не образуется нового. Еще яснее, в истории, в человеческом бытии нет свободы, а есть предопределенная творцом программа того или иного развития, лучше сказать, разворачивания, развертывания, осуществления изначального проекта. Эксплицируя эту теорию, требовалось объявить любые человеческие усилия, направленные на реформы бытия, на осуществление в нем того или иного идеала, пустопорожним идеализмом или, как стали это называть после Тургенева, нигилизмом. Тургенев был одним из любимейших авторов Страхова наряду с Толстым. Вершинным его достижением он считал и справедливо роман отца и дети. Но что увидел Страхов в Базарове, этой, несомненно, значительной личности? Какой урок был им дан? Вот как он формулирует это в статье, посвященной отцам и детям, говоря о самом авторе Тургеневе.
2: Общие силы жизни, вот на что устремлено все его внимание, Он показал нам, как воплощаются эти силы в Базарове, в том самом Базарове, который их отрицает. Он показал нам, если не более могущественные, то более открытое, более явственное воплощение их в тех простых людях, которые окружают Базарова. Базаров это Титан, восставший против своей Матери Земли. Как невелика его сила, он только свидетельствует о величии силы его породившей и питающей, но не равняется с материнской силой. Как бы там ни было, Базаров все-таки побежден не лицами и не случайностями жизни, но самою идеей
1: этой жизни. Это, конечно, правомощная точка зрения, но это не единственно возможная точка зрения. Страхову суждено было убедиться, что так называемая сила жизни очень и очень может уступать титаническим усилиям человека по ее переустройству. Другое дело, что из этого, как мы теперь убедились, редко выходит что-либо хорошее, но самый факт отрицать нельзя» органика бытия не всесильна перед лицом человека. Об этом лучше всего сказал, на мой взгляд, современник и оппонент слонофилов, философ Борис Николаевич Чечерин. В бытии существует неорганический элемент, и имя ему — свобода. Эта ситуация, так выразительно сформулированная Страховым, предстает особенно интересной, можно сказать, пикантной, когда мы узнаем, что прототипом Базарова был никто иной, как воспетый Страховым за органическую силу Лев Толстой.
0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы о сладострастнике Достоевском и невинных девушках. К юбилею Николая Страхова. Передачу подготовил Борис Парамонов.
1: Органицизм страхова отнюдь не делал его реакционным абскурантом или пущет его националистом. Об этом лучше всего свидетельствует та самая статья, из-за которой закрыли журнал Достоевского «Время». Статья называлась «Роковой вопрос» и была посвящена проблеме русско-польского противостояния, как раз максимально обострившегося в начале 60-х годов, когда началось очередное польское восстание против русского владычества. Шум устроил всесильный тогда издатель газеты «Московские ведомости» Катков, с которым очень считались в правительстве. Статья Страхова была подписана не его именем, а псевдонимом «Русский». И узнав, в конце концов, кто был ее автором, люди, в том числе сам Катков, были страшно удивлены. Русская лояльность Страхова была вне сомнений. Несколько заостряя, можно сказать, что Страхов выступил в этой статье на стороне Польши. Для него указанное противостояние было не столько политическим, сколько культурным. Причем Польша, страна, крепко укорененная в западной культурной традиции, тем самым была для Страхов Страхова как бы на порядок выше России, потому что в России, по его мнению, как раз не хватало культурного самосознания, а наоборот господствовал некий культурный разброд, вызванный неадекватной адаптацией к Западу, вернее, попытками такой адаптации. Отсюда задачей России объявлялся поиск культурной идентичности, а не политического могущества. Страхов, как и все саунофилы, призывал найти и сформулировать вот эту самую русскую идею, обрести самостоятельность культурное лицо, которого, несмотря на самые высокие залоги и обетования, тот же Лев Толстой, все еще не было». Конечно, такая острая реакция на Страховскую статью была неадекватной, но в известном смысле понятной со стороны людей, думавших прежде всего о политике. Страхов же был человек совершенно политичный. Розанов писал о нем. Самым независимым человеком в литературе я чувствовал Страхова, который никогда даже о
2: правительстве не упоминал, и жил, и мыслил, и, наконец, служил на государственной службе мелкая и случайная должность члена ученого комитета Министерства просвещения, имея какой-то талант или дар, такт или вдохновение, вовсе не интересоваться правительством». Страхов провалился бы сквозь землю от неуважения к себе, если бы в речи, имеющей культурное значение, он допустил бы себе хоть минуту подумать о приставе.
1: Он счел бы унижением думать даже о министре внутренних дел, имея в думах лишь века и историю. Далее Розунов пишет, что это вообще замечательное свойство русских. Прелестная свобода, как он говорит, не думать о правительстве, о политике, о злобе дня. Это именно славянофийское свойство. И это верно, если мы вспомним, что как раз славнофилами была создана теория государства и земли. Государству, сила власти, земле, то есть обществу, народу. Сила мнения. Эта теория была сформулирована Константином Оксаковым еще в 50-х годах 19 века. И странно, даже стыдно сказать, что она оказалась верной во всех дальнейших перипетиях многострадальной русской истории. То есть это верно фактически, но видеть здесь идеал и норму, если угодно самую эту русскую идею, очень большая, прямо роковая ошибка. Между прочим, самые последние события, буквально вчерашние, еще раз убеждают в этой постыдной истине – недавние парламентские выборы. В сущности, они продемонстрировали, что русский народ равнодушен к демократии, к идее народоправства и готов довериться правительству, государству, силе власти. Что верно, то верно. У русских нет политического инстинкта, какового не было и у немцев. По словам Томаса Мана, это и привело высококультурную Германию к фашистскому срыву. Но о какие срывы происходили в русской истории, напоминать, думается, не надо. Между тем, это отсутствие политических инстинктов, политического сознания как такового, отнюдь не гарантирует беспечальности народной жизни, не обеспечивает ее благочиния. Как тут не вспомнить слова классика о русском бунте бессмысленном и беспощадном? А ведь настоящего бунта Пушкина не видел, не дожил до октября 17 года. Русский народ доказал не только свою глухоту и слепоту к политике, но и способность, очертя голову, бросаться в бездну. Это отнюдь не благостный народ. Платон Каратаев и мужик Морей – миф. В этом пришлось убедиться и самому Страхову. Можно сказать, что течение отечественной истории внутренне подорвало его словнофийскую веру. Страхов, написавший первую в русской литературе серьезную работу о Герцене в 1870 году, сразу же после его смерти, вот еще одна русская традиция, о покойниках говорить можно, назвал Герцена «отчаявшимся западником», превратившимся в нигеристического слонофила. Самого Страхова можно назвать «отчаявшимся слонофилом. Сравним некоторые высказывания Страхова, чтобы убедиться в резкой эволюции его, если не взглядов, то настроений. Вот что он писал в 70-е годы в статье «Последние произведения Тургенева». «На
2: Святой Руси никогда этого не будет». Ни французская мода, ни немецкий прогресс никогда не будут у нас иметь большой власти и серьезного значения. Не такой мы народ, чтобы поверить, чтобы глубокие основы жизни могут быть сегодня открыты, завтра переделаны, послезавтра радикально изменены.
1: Все произошло, как теперь говорят, с точностью наоборот этапным событием, несомненно, стал народовольческий террор и последовавшее в 1881 году убийство Александра II. И надо сказать, что еще до самого этого убийства, наблюдая настроение общества и особенно молодежи, как раз и устроившей террористическую войну с правительством, Страхов изменил свою точку зрения, свои оценки русского настоящего и будущего. В разгар народовольческого террора он стал писать свои письма о нигилизме. В одном из них говорится.
2: Может быть, нам суждено представить свету самые яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения. Но мы же должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу. От нас нужно ожидать приведения к сознанию других начал, спасительных и животворных.
1: Эти надежды весьма скоро испарились. Страхов далее.
2: Нас ожидают страшные чудовищные бедствия, и, что всего ужаснее, нельзя надеяться, чтобы эти бедствия образумили нас. Эти беспощадные уроки нас ничему не научат, потому что мы потеряли способность понимать их смысл. Разве можно изменить историю? Разве можно повернуть то русло, по которому течет вся европейская жизнь, а за нею наша? Эта история совершит свое дело». Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье. А вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видали.
1: Камертон вроде бы прежний. Разве можно изменить историю? Но содержание истории, в том числе и русской, нынче видится совсем по-другому. Не органический рост, а катастрофические срывы. Вот главное отличие поздних слонофилов от ранних. Те благодушествовали в своем органицизме и вере в беспечальное русское будущее, а поздние, под влиянием событий, от этого благодушия отказались. Бердяев говорил, что трагическое чувство истории, бытия вообще, в словнофийской мысли появилось впервые у Константина Леонтьева. Но, как мы видели из приведенных цитат, то же самое можно сказать и о Страхове. В заключение, чувствую необходимым рассказать одну историю, которая стала совершенно неотделимой от Страхова и позволяет многое в нем понять более углубленно. Это его печально знаменитое письмо к Льву Толстому от 28 ноября 1883 года. Страхов только что закончил писать биографию Достоевского, приложенную к тому его посмертно опубликованных произведений. Работа была чрезвычайно добросовестной, и долгое время считалась основным источником биографических данных о Достоевском. Но чувство при этом сам Страхов испытывал смешанные. Работа эта по жанру апологетическая далась ему с трудом. И вот что он написал давнему своему корреспонденту Льву Толстому.
2: Я не могу считать Достоевского нехорошим, ни, ни счастливым человеком, что в сущности совпадает. Он был зол, завистлив, развращен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был так зол и так умен. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Лица, наиболее на него похожие, это герои записок из подполья, Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что...
1: Далее в издании переписки Страхова с Толстым идут два ряда точек, но исследователям, видевшим рукописи, давно известно, что рассказывал Висковатов о Достоевском. Тот якобы признался, что в молодости изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Опубликованное при жизни вдовы Достоевского Анны Григорьевны, это письмо вызвало возмущение и, естественно, дезавуировалось защитниками Достоевского. Страхов был объявлен клеветником». Ныне у нас нет сомнений в том, что он написал правду. Страхов был чистым и порядочным человеком. Можно сказать, слишком чистым и порядочным. И это было, как мы теперь понимаем, не столько его достоинством, сколько недостатком. Живя в этом мире, рискуешь многого в нем не понять, если смотришь на мир глазами невинной девушки. Розанов где-то написал, что Страхов был чем-то вроде девушки, как, впрочем, и все словнофилы уже одно это обстоятельство не позволяет видеть в словнофильстве, хоть в старом классическом, хоть в позднем Страховско-Григорьевском, нужный проект для России. Понять Россию, к чему призывает автор апологетической статьи о Страхове Николай Ильин, это не значит реставрировать славянофильские о ней представления».
0: На волнах Радио Свобода выслушали передачу Бориса Парамонова о сладострастнике Достоевском и невинных девушках.
3: Голосовой помощник Радио Свобода.
4: Привет! Это Маруся. Хорошие новости.
3: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся, компании Mail.ru Group, на платформах
5: iOS и Android, а также на умной колонке Капсула.
4: Просто скажите Маруся, включи Радио Свобода.
5: Свобода становится еще ближе.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная, здоровая. Вот и все.
2: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную,
1: справедливую. Ну и тоже красивую Россию. И от кого не зависело, что.
4: Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь.
7: Себя как-то реализовать, что здесь можно да. все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире
0: архивный проект Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров из Санкт-Петербурга. Окно во двор.
4: Дом Эмира Бухарского, что по Каменостровскому проспекту 44-Б, был построен как дворец с настоящим восточным размахом. Фасад выложен из мраморовидного песчаника, который изначально был светло-серый, но за 20-е столетие обветшал и почернел. «Роскошная лестница с перилами из карарского мрамора, изразцовые печи, финская плитка, большие красивые террасы с каменными балюстрадами. Что осталось от было роскоши?» Бывший житель одной из коммуналок дома Эмира Бухарского, автор книги «Очерки коммунального
3: быта» Илья Утехин. Все это стильно выглядит. Единственные следы на этом искусственном мраморе, или всякие там цветы и украшения – это граффити, которые начинаются где-то с 1956 года. И не в самых светлых местах, но когда народ, я не знаю, что он там делал, на лестнице курил, выпивал. Ширяться уже начали, это уже 90-е годы, ну, конец 80-х. Так что там очень интересные действительно следы какие-то и стихи там на стенках какие-то послания. Вначале любовные, а вот уже 90-е годы это почти исключительно наркоманы. У меня это тоже вот всегда какие-то надписи из детства, я помню. Между вторым и третьим этажом, например, алкаши прямо по этому искусственному мрамору. Они там, конечно, и собирались. Пока там не было ламбургини с Бентли еще, пока его не закрыли, мы однажды что-то куда-то надо было вечером ехать, а был день, когда матч «Зенит» какой-то, толпа шла, а там толпа всегда вот проходит через эти дворы, выпивши пиво и все такое. И включили двигатель, зажгли фары, и в свете фар пять человек, писающих одновременно у стены. Там же до сих пор на лестнице такие вот круглые штуки, в которые вставляется палка, которая должна была держать ковровую дорожку. То есть там остатки всего этого присутствуют. И остатки всего этого присутствуют и в интерьере тоже, потому что вот в той квартире, в которой я жил, там масса всего интересного. Там кабинет ореховый с какими-то огромными панелями деревянными. Кино там снимали.
0: Поверх барьеров из Санкт-Петербурга. Окно во двор. Передачу подготовила и ведет Ольга Писпанин. Впервые в эфире 19 февраля 2004 года.
4: Говорит Радио Свобода. У микрофона Ольга Песпенин. Поверх барьеров из Санкт-Петербурга окно во двор. Санкт-Петербург. Петроградская страна. До 1914 года называлась Петербургской. Своя история прошла через три этапа. Рассвет, забвение и новая жизнь. При Петре здесь был центр российской столицы. Затем двор бюрократии переехали на левый берег Невы, и вплоть до начала XX века петербургская сторона оставалась скорее предместьем Петербурга. В 1903 году построили Троицкий мост, и с тех пор начался рассвет правого берега. Вот от этого Троицкого моста и берет начало Каменноостровский проспект, который упирается в Крестовский остров. Осип Мандельштам называл этот проспект Самой легкой и безответственной улицей Санкт-Петербурга. Каменностровский проспект 44 б дом эмира Бухарского, дом с поразительной, жесткой даже трагической судьбой. Строительство дома для эмира Бухарского «Сейд Миралима» началось в 1913 году по проекту архитектора Степана Кричинского. Одновременно на деньги того же эмира и тем же архитектором строилось на этой же петроградской стороне и соборная мечеть. Строительство дома и мечети было закончено одновременно, что породило немало легенд, но об этом позже. Сначала о доме Эмир Бухарского. Петербургский крадовет Галина Зеленская.
7: Когда дом строился, то было очень сильно такое разностелье. И вот казалось бы, а что же вот, вот он будет делать? Вот этот архитектор, который может уйти, допустим, в экзотику, уйти в романтические всякие чувствования, уйти в классику. Что он будет делать? Опять что-нибудь такое с восточными? Появятся какие-нибудь парафразы там с среднеазиатской, бухарской, самаркандской архитектуры? Или что же он будет делать? И вот мне очень хотелось, чтобы вы представили фасад. Что он делает? Почему интересно? Потому что фасад, который рисует архитектор, он все равно выдает их внутреннее состояние. Существование его в данный момент времени, в истории. И получается, дом симметричный, жестко симметричный. У дома ризолит центральный, большой. Мощный Резолит. В центре на оси стоят три арки. Красивые. На билетаже такие воспоминания будут о а Флоренции очень красивые, на каримских колоннах, стройных, высоких, арчики. За ним лоджия глубокая. Целое представление на втором этаже. еще справа и слева стоят каримские, тоже колонны Большого Ордера. Опять возникает ощущение, Паладия рисует, как рисует палладио эти колонны. А в целом дом, безусловно, респектабельный, производит впечатление какого-то напряженного оторжения. Почему возникает вопрос этот? Ну и, естественно, разглядывать начинаешь. И вдруг видишь, очень резко, очень грубо, очень как-то так вот надрывно прорисован первый этаж. Мощный, сильный рост. В нижнем ярусе от коринских колонн вот этого билетажа опять какие-то столбы. Круглые. Опять с очень сильными рустами. Опять наверху бомбы. Такие круглые шары. Арки по центру ведущие в парадный двор. Тоже в колоннах столпах рустованных. Какое-то ощеревшееся нечто. Как рисуются ограждения, обрамления оконные. Опять ползут наверх русты. почему то появляются три замковых камня. Там арки нет. Прямоугольные окна. Они подпирают и как бы отторгают сандрики наверху, то есть целиком не классицизм, потому что сбито в каком-то напряжении. Что же это такое? У меня появляется ощущение, что это действительно выдает архитектор фасаде свое ощущение времени. Что-то такое, что выдает состояние в канун, теперь-то мы знаем, крушения вот одного мира и прихода нового. Итак, Каменноостровский,
4: 44-б. Первый парадный двор дома Эмира Бухарского сейчас охраняется шлагбаумом и охраной в камуфляже. Видимо, непростые люди живут в апартаментах, которые некогда предназначались восточному правителю. После падения Бухары Эмир в Петербург не наведывался. Двор пересекает поперечный флигель с аркой в другой, чуть поменьше. Здесь дом, построенный специально для богатых мусульман, визитеров столицы. История распорядилась совсем иначе. Фешенебельная гостиница превратилась в живой памятник одному из самых уродливых достижений социализма – коммунальному жилью. В одном из этих ульев родился и прожил 33 года архитектор Марк Рейнберг.
5: Я помню себя очень маленьким, эти довольно полутемные коридоры нашей большой коммунальной квартиры. И очень приятные, как я играл со своими сверстниками, которые тоже родились и росли в этой квартире. И у меня только остались хорошие воспоминания, очень краткие. Там жило 9 семей. Это после войны. А до войны, честно говоря, я уже не знаю. Но 9 семей довольно большая коммунальная квартира. Все дети знали, что это дома мира Бухарского. Это было простонародное понятие. Ну, вы где живешь? Доме Мира Бухарского 44Б говорить было не обязательно. Дома Мира Бухарского имел вот этот нормальный логотип по сегодняшнему названию. Я интересовался этим с детства. Ну, после войны, конечно, уже, когда мы вернулись из эвакуации в сентябре 41 года, мы уехали в Ярославскую губернию. Ну, тогда не губернию, а Ярославскую область, конечно. И когда я вернулся, то я стал интересоваться этим, потому что дом необычный по сравнению с теми домами, которые находились вокруг нас. Обычные питерские дома времен эклектизма или модерна. Ну, в нашем месте, где стоит дом Мира Бухарского, дома были очень скромные, не считая дома культуры промкооперации, построенного Евгением Дольфовичем Левинсоном. Поэтому мы очень интересовались этим домом и выясняли, кто же такой Мир Бухарский. Ну и узнали, что это, в общем-то, восточный правитель, и примерно представляли себе, что это такое. Потому что тот самый Айван, это трехарочная фасад на втором уровне с Каменноостровского проспекта, это и есть гаремные помещения Эмира. Но Эмир там не жил. Дом был построен перед началом империалистической войны, и все остальные дела привели к тому, что Эмир здесь уже не жил. И этот гарем в позднее советское время, но уже до войны, стал очагом для тех детей. Очаг – это детский сад по -довоенному. И там был очаг для нас. Я там в этом очаге тоже находился, вероятно, с начала 1941 -го года.
4: Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров из Санкт-Петербурга окно во двор. Плачу по квартире коммунальной, будто бы по бабке повивальной, слабо позолоченного детства, золотого все-таки соседства», писал Евгений Евтушенко. Символу советского социализма посвящено немало произведений. На 38 комнат всего одна уборная, пел Высоцкий о своем коммунальном детстве. Илья Кабаков сделал мировую карьеру, погружая зрителя в преисподнюю коммунального быта, развернутую в его картинах. А в конце 80-х, в ДК имени Ленсовета, что напротив дома Эмира Бухарского, Борис Гребенщиков исполнил песню «Иванов». Герой, конечно, живет в Петроградской коммуналке.
6: Иванов на остановке, в ожидании колесницы, в кружки пива, в понедельник утром жизнь тяжела. В кругом простые люди, что долпять заходят в транспорт, топчут ноги Иванову, Наступают но ему прямо на крыла. И ему не слиться с ними, с согражданами своими, у него в кармане стартер, сограждан в лучшем случае пятак. Приходят контролеры и штрафуют Иванова В понедельник утром все всегда не так чемоданами портвейна и проводят время жизни за сравнительным анализом вина а потом они уходят только лучшие друзья и очарованные дамы остаются с ивановым до утра а потом приходит утро все прокуренные серо подтверждая старый тезис, что сегодня тот же день, что был вчера.
4: Но все это лирика. Изнанка советского образа жизни намного непригляднее. Дом Эмира Бухарского, что по Каменноостровскому проспекту 44-Б, был построен как дворец с настоящим восточным размахом. Фасад выложен из мрамора песчаника, который изначально был светло-серый, но за 20-е столетие обветшал и почернел. Роскошная лестница с перилами из карарского мрамора. Израстцовые печи, финская плитка, большие красивые террасы с каменными балюстрадами. Что осталось от былой роскоши? Бывший житель одной из коммуналок дома Эмира Бухарского, автор книги
3: «Очерки коммунального быта» Илья Утехин. Все это стильно выглядит. Единственные следы на этом искусственном мраморе, где всякие там цветы и украшения, это граффити, которые начинаются где-то с 1956 -го года. И не в самых светлых местах, но когда народ, я не знаю, что он там делал, на лестнице курил, выпивал. Ширяться уже начали, это уже 90-е годы, ну, конец 80-х. Так что там очень интересные действительно следы какие-то и стихи там на стенках какие-то. Послания Вначале любовные, а вот уже 90-е годы, это почти исключительно наркоманы. У меня это тоже вот всегда какие-то надписи из детства, я помню. Между вторым и третьим этажом, например, «Алкаши» прямо по этому искусственному мрамору. Они там, конечно, и собирались. Пока там не было «Ламбургини» с «Бентли», еще пока его не закрыли, мы однажды, что-то куда-то надо было вечером ехать, а был день, когда матч «Зенит» какой-то толпа шла, а там толпа всегда вот проходит через эти дворы, выпивши пиво и все такое. И включили двигатель, зажгли фары, и в свете фар пять человек, писающих одновременно у стены. Там же до сих пор на лестнице такие вот круглые штуки, в которые вставляется палка, которая должна была держать ковровую дорожку. То есть там остатки всего этого присутствуют. И остатки всего этого присутствуют и в интерьере тоже, потому что вот в той квартире, в которой я жил, там масса всего интересного. Там кабинет ореховый с какими-то огромными панелями деревянными. Кино там снимали.
4: В первом дворе дома Эмира Бухарского по Каменноостровскому проспекту до революции жил архитектор дома Степан Самойлович Кричинский. Во втором дворе Дмитрий Оскарович Отто, создатель имперского клинического повивально-гинекологического института в Петербурге, ныне Институт экушерства и гинекологии имени Отта. После революции здесь сменилось не одно поколение жильцов коммунальных квартир. Только сам Эмир Бухарский, саиталим в своем доме не жил. Однако легенды, связанные с именем Эмира,
3: живы до сих пор. Самая интересная легенда, которая связана с этим домом, я думаю, что она не имеет под собой никаких оснований, но красивая. И я сравнительно поздно об этом узнал и пытался как-то проверить на людях. Спрашивал, они слышали ли они? Но люди падки и всегда подтверждали, что слышали. Что существует тоннель под Каменноостровским проспектом, который ведет от мечети до дома Имирова-Бухарского. Причем люди говорят, ну мы после войны спускались там, играли. Ну, он так засыпан, где-то далеко не пройдешь, но что якобы существует такой тоннель. Каждая квартира претендует на какую-то особенность. Они сами рассказывают про себя. Вот мне встретились три квартиры, в которых якобы жил архитектор. После того, как дом построили, он действительно там жил, но помимо того, что он там жил какое-то время, потому книгу можно установить. Он умер в каком-то 22-м году, имеется его могила на Волковом кладбище. Мне рассказывала одна старушка, что этот архитектор был непростой человек. Он там не просто так жил, он после революции там остался, и у него были бриллианты который он сохранился до революционных времен и жил там со своей экономкой. А экономка ходила и продавала эти бриллианты. И так он там дожил до 1937 года, причем начиная с какого-то времени, он таился и жил на чердаке. То есть он так скрытно свои бриллианты таил. А в двух квартирах рассказывали про то, что вот там жил инженер, который достраивал все это дело. Причем про одну квартиру точно известно, что это так и было, потому что там последствия жизни этого инженера. Его дочь там живет, И причем она живет с дамой, которая была нянькой у нее. То есть там как бы госпожа и служанка, вот они в одном помещении до сих пор вместе, не разлей вода, две старушки. В этой коммунальной квартире с довоенных времен вот так все это осталось. То есть все легенды, которыми все это окружено, они подпитываются либо реальными лицами, которые там существуют, либо какими-то загадочными деталями интерьера. Вот в квартире на третьем этаже по той же лестнице там есть лазуритовые колонны, которые, правда, из стены выпирают наполовину. А дальше дверь, которая, как известно, из каких-то там исторических... Придании. ведет вот в тот зимний сад, который виден снаружи.
4: Сейчас удивительный Айван над Тремя арками активно реставрируется, даже ночью. Что там будет, неизвестно. И вообще, для чего он был задуман архитектором, также тайно покрытая мраком? Историки архитектуры обходят этот вопрос. Может, сама возможность наличия Гарема в холодном и строгом Петербурге их смущает? После войны дом несколько раз пытались превратить в гостиницу, но, видно, расселение такого количества коммунальных семей не под никому, говорит бывший жилец коммуналки архитектор Марк Рейнберг.
5: Когда я вернулся в 1945 году из эвакуации, я уже, мне было там 7 лет, я уже все понял, я увидел роскошную эту нашу лестницу, которая была в хорошем состоянии. После войны она была несравненно лучше, чем в 60-х годах, несравненно выше качества. Потому что те люди, которые жили до, до войны и которым пришлось жить и умирать в нем во время войны, они к нему относились иначе, чем то поколение, которое потом все-таки каким-то уже другим образом попала в эти коммунальные квартиры. Все любили этот дом, потому что люди в нем знали друг друга. И вот эта архитектура, которую даже нельзя назвать чистым ну, вот, северным модерном, потому что она сделана с некоторым акцентом на традиции мусульманской архитектуры. Вот этот Тайван, выполненный в духе неоклассицизма, это архитектура дома, которая в какой-то степени я бы назвал ее своеобразным. Я не историк архитектуры, не искусствовета, а архитектор, практикующий с этим делом. Я знаю, что он просто хорошо нарисован. И главное, что толково сделан его автором, архитектором Кричинским, толково сделан и с точки зрения инженерных коммуникаций, и качество строительной подрядной организации тоже было очень высокое, потому что вот до начала 60-х годов, когда я уже был взрослый, я уже был архитектор, я видел, насколько дом сохраняет свое качество, несмотря на 50 лет разрухи, которые прошла со дня его постройки. Дом на меня, видно, повлиял, как на человека, независимо от меня, он повлиял на мою судьбу, потому что все-таки, когда живешь в окружении архитектуры, когда живешь в интерьере хотя бы лестницы, а не коммунальной квартиры, когда даже в коммунальной квартире прекрасная финская абовская плитка в ванной комнате сохранилась, когда ты входишь во двор, где стоят эти квадратно-круглые колонны, которые были своеобразным моментом в тот миг десятых годов 20 -го века для Петербурга, когда ты видишь эти качественные материалы и хорошо прорисованные фасады, с выпуклыми окнами, которые сохранились после войны. Вот на фасадах, в аркирах полукруглых в плане сохранились выпуклые стекла на окнах. Я такое стекло в доме Евросиба, который запроектировал на Малой Дворянской, Мичуринской улице, тоже сделал круглые витражи полукруглые в плане. Но это, наверное, воспоминание о том моем доме, в котором я вырос. Поэтому он каким-то образом повлиял на мою профессию. И повлиял... С моей точки зрения, положительно, потому что я до сих пор с удовольствием и с любовью занимаюсь архитектурой.
4: Дом Эмира Бухарского по Каменоостровскому 44-Б охраняется государством. Памятник архитектуры. Еще и памятник коммунальным ужасам. Образцово-показательный дом социального равенства, как говорили раньше в новостях. Здесь снимали советские фильмы о больших дружных семьях, Здесь же снимали и предвыбранный ролик губернатора Валентины Матвиенко, как она общается с наиболее обиженным электоратом. Говорят, после съемок всех жильцов угостили пирожными. Сюда, на экстремальной экскурсии, водят любознательных иностранцев. Вот, мол, в каком дворце мы живем. Иностранцы удивляются и не верят. Кто знает, возможно, архитектор Степан Кричинский действительно предчувствовал судьбу которая досталось этому роскошному дому восточного владыки на суровых берегах Невы. Городовед Галина Зеленская.
7: Этот дом становится в ряду остальных, о которых говорят, что они строились мертвыми людьми с пустой душой. Это как бы... Определение, данное поэтами как раз вот серебряного века, конца этих последних лет. Страшные стихи пишут про эти дома, страшные стихи. Я даже вот одно хочу показать вам. «В мертвых громадах кирпичных, мокрых от вечных дождей, много их серых, безличных, смертью дышащих людей».
4: Говорит Радио Свобода. Вы слушали выпуск Поверх барьеров из Санкт-Петербурга. Окно во двор. Редактор программы Сергей Юринин, продюсер Виктор Смирнов, подготовила и вела Ольга Писпанин.
0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Каким вам представляется будущее России?
3: Если мы не изменим свое отношение
5: к тому, что сейчас происходит, то не радужно и точно. Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Но это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот
1: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: РАДИО СВОБОДА ГЛУШИТЬ УЖЕ ПОЗДНО
5: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».